0: zu einer neuen Tagview-Podcast-Show und ich bin wieder zurück aus Neuseeland, zu Hause der Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Fast jede Woche gibt es hier Neuigkeiten, ne? ich werde mich bemühen, da was rauszuhauen, ansonsten könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal noch vorbeischauen. Ich habe wieder interessante Themen für euch vorbereitet, zum einen geht es um den GTA-Online-Bug, der nun gefixt worden ist von einem User, der das Ganze mal so ein bisschen analysiert hat und 10.000 Dollar dafür gewonnen hat. Dann haben wir Suse, die wollen an die Börse gehen. Und wir haben einen Reifen, der nicht platt gehen soll und wohl vom Mars stammt. Und dann haben wir noch den Datenschützer, der den sofortigen Verzicht von Microsoft-Produkten anstrebt oder anordnet. Und dann haben wir die Corona-Warn-App, die nun auch mit der ja, sogenannten Luca-Event-Funktion ausgestattet werden soll. Worum es sich dabei genau handelt, werden wir auch nochmal besprechen. Und dann noch als Kategorie der Woche habe ich mit reingepackt das Sailfish der Woche. Das ist in dieser Woche VideoWorks. Fangen wir also an. Loslegen möchte ich mit einem GTA Online Spieler, der sich so ein bisschen geärgert hat und aufgeregt hat, dass sein Spiel ziemlich lange Ladezeiten hat. Und er hat sich mal gedacht, okay, ich analysiere das Ganze und äh, hat dann auch den Fehler gefunden, beziehungsweise das Problem gefunden, woran es liegt. Und das habe ich schon vor ein paar Wochen auch auf Hacker News gelesen. Sehr, sehr spannende Geschichte. Er musste das ganze Programm natürlich dekompilieren, weil es ja proprietäres Software ist, das GTA-Online-Spiel, und ähm, hat es dann geschafft, herauszufinden, woran das Ganze liegt. Und ihr werdet es nicht glauben, es liegt an einer einfachen ja, JSON-Datei, wo im Grunde genommen das Spiel beim Start alle Sachen herunterlädt, die darauf hinweisen, was gibt es überhaupt für Waffen zu kaufen und für Extras zu kaufen im Spiel selber. Und das wird in einer JSON-Datei heruntergeladen und das Herunterladen und Parsen dieser JSON-Datei war halt stinke langsam in C oder C++ umgesetzt worden. Und da hat sich der Spieler gedacht, okay... Ja, ich habe jetzt den Fehler gefunden. Der sorgt für lange Ladezeiten. Ich werde das Ganze mal ein bisschen was umändern, den Parser für diese JSON-Datei umschreiben, soweit mir das möglich ist, das in das Spiel reinpatchen und werde dann eben schauen, ob das Ganze schneller lädt. Und ja, was kann man sagen, GTA 5 bzw. GTA Online lädt deutlich schneller. Und was heißt jetzt deutlich schneller? Das heißt im Grunde genommen, ja, dass man äh, diese ja, offenbar groß, 10 Megabyte große JSON-Datei, die für diese langen Ladezeiten verantwortlich ist, ist äh, geschafft hat, das Spiel also 6 Minuten lang laden zu lassen. Und durch den Patch ist es halt knapp 2 Minuten ähm, und das ist natürlich ein deutlicher Unterschied, ob ich da jetzt sechs Minuten warten muss, bis mein GTA-Online-Spiel lädt oder nur zwei Minuten warten muss. Also deutlicher Unterschied, den hat auch GTA dann anerkannt. Und weil GTA ein Programm hat oder äh, in dem Fall Rockstar Games hat ein Programm, wenn ihr Fehler meldet oder falls ihr einen Fix irgendwie findet, rausfindet oder sowas, dann gibt es dafür Geld. Und das haben die dann jetzt auch für diese Entdeckung Ausgezahlt 10.000 US-Dollar, das ist schon ein ganz starkes Stück, kann man sagen. Und ja, der Spieler selber hat den Namen Toast und hat eben den Spielecode untersucht und kam dann auf diese JSON-Datei. Ja, und ich glaube, das hat er damit dann, glaube ich, auch zu Recht verdient. Es ist natürlich auch sehr schön, dass Rockstar Games so ein Programm auflegt. Ich glaube, er hat das primär nicht gemacht, um dieses Geld da zu verdienen, sondern er hat es primär gemacht, weil ihm einfach die Ladezeiten genervt haben. Und so hat er jetzt eben auch noch die Möglichkeit, durch ja, so eine schicke neue PlayStation 5 wahrscheinlich zu kaufen, wenn sie dann irgendwo mal ja, verfügbar ist und äh, dann wahrscheinlich das, die neueste GTA 5-Version dort spielen zu können wenn dann nicht irgendwann mal GTA 6 rauskommen könnte. Ja, das also eine sehr interessante Sache. Ich wollte das unbedingt mit reinpacken, weil ich das vor ein paar Wochen gelesen habe und sehr spannend fand, äh, wie der Spieler dann diesen Fehler entdeckt hat und es dann gelöst hat. Und jetzt kam eben die Nachricht dann auch auf, dass äh, er eben da von Rockstar dieses Geld bekommt, die 10.000 äh, Dollar für eben Sicherheitsproblemmeldung normalerweise ist es gedacht oder eben auch hier für den Fall äh, dieses Bug Bounty Programm, was halt eben dann äh, auch einen Bug im Parser für JSON herausgefunden hat. Ja, das ist eine tolle Geschichte, wie ich finde und ich wünschte, ich hätte auch mal so ja Bugs mal gemeldet und oder Fixes daran mal oder die Zeit dafür, so einen Fix mal zu suchen. Und äh, ja, das nicht nur Spieler vom PC werden dann davon profitieren, sondern wahrscheinlich wird der Parsei auch eingesetzt bei PlayStation oder bei Xbox. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es dort dann auch zu einem Fix kommen wird, der diese langen Ladezeiten dann ja mh, einfach fixt. <lacht> Hoffen wir mal dass äh, das Ganze noch weiter optimiert werden kann, weil zwei Minuten ist auch ein bisschen was lang, wenn ihr euch vorstellt, dass ihr da zwei Minuten warten müsst, bis so ein Spiel startet. Einige sind ja schon ganz ungeduldig, wenn sie 30 Sekunden also warten müssen. Eine halbe Minute nur. Ja, wir werden mal, wir werden mal sehen, wie das äh, weitergeht mit äh, dem GTA 5. Und wann kommt eigentlich GTA 6? Kommen wir zu einem komplett anderen Thema. Kommen wir zu einem Linux-Thema. SUSE Linux oh, beziehungsweise OpenSUSE ist ja ein Begriff. Lange Zeit wurde SUSE Linux bzw. Die, die Firma SUSE und dessen Produkt ja, aufgekauft, rumgereicht und ist jetzt wieder eigenständig und könnte jetzt sogar noch vor dem Sommer an die Börse gehen. Das ist zumindest für den Mai geplant, sagen einige Leute, auch die Open-Source-Spezialisten könnten tatsächlich an die Börse gehen. Das wäre wahrscheinlich neben Red Hat eben eines der bekannteren Linux-Distributionsunternehmen, die dann am Früh im Frühsommer dann die Börse betreten können. Das sagt zumindest die Nachrichtenagentur Reuters, die das Ganze analysiert hat und sich auf mehrere Personen beruft, die mit dieser Sache vertraut sein sollen. Und der Börsengang soll demnach eben zwischen 7 und 8 Milliarden Euro einbringen und umgesetzt werden könnte der Plan möglicherweise schon im Mai. Und erstmals soll eben auch von einem Suse-Börsengang berichtet worden sein bei Bloomberg und das bereits schon im letzten Herbst. Deshalb verdichten jetzt sich so ein bisschen die äh, ganzen, ja, ähm, Gerüchte darum. Was wird das bringen? Es würde auf jeden Fall mehr bringen für die Firma selber. Ihr seht sieben äh, und acht Millionen Euro. Das ist schon äh, Milliarden Euro. Das ist schon eine ganze Menge an Geld. Das würde auf jeden Fall auch Deutschland als Standort, als größter Standort für die SUSE Linux-Distribution oder für für den Linux-Distributor -Distribut SUSE, würde dann auf jeden Fall auch ähm, sehr bekannt machen und wäre eine, natürlich auch eine ja, eine Einstellungsmarke. Red Hat, ein solches gibt es ja nicht mehr, sondern wurde ja von IBM aufgekauft. Und hier versucht Suse eben zu wachsen, größer zu werden, als sie das aktuell sind. Und ich glaube, sie haben große Chancen, weil so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, die, die Konkurrenz schläft. Also ein bisschen, also IBM vielleicht nicht so sehr mit, mit Red Hat. Es ist aber so groß und schwer geworden, dass IBM, dass es da schwer ist, äh, ja schnell reagieren zu können. Das ist das, was SUSE noch relativ gut kann. Und ja, Ubuntu, da hört man auch wenig von, gerade im, im ja, gewerblichen oder im Serverbereich, ist da relativ tote Hose, würde ich mal sagen. Da wird also versucht, mit einzusteigen, weil das ist das, was womit Canonical Geld verdienen kann. Aber so wirklich vorankommt man da auch nicht. Und deshalb ist es ziemlich spannend zu sehen, was jetzt passieren wird, wenn SUSE auf den Markt kommt. Und natürlich auch für uns linux enthusiasten vielleicht auch mal einen Blick wert, vielleicht auch mal nicht nur immer die Produkte dadurch zu, zu unterstützen, dass wir da äh, das runterladen und ausprobieren und testen und Bugs reporten, sondern vielleicht auch finanziell mal einfach einsteigen in so eine Firma, auch wenn das nur Anteile sind um dann äh, so eine Firma dann auch zu unterstützen und auch die Vision dahinter zu unterstützen, dass das groß werden kann und dass wir dann ja Linux nicht nur in den verschiedenen Serverräumen laufen haben, sondern auch auf Workstations und dann vielleicht auch auf den normalen Desktop. Ja, das könnte eine ziemlich sache interessante Geschichte werden. Wir werden sehen. Im Mai wird es dann wahrscheinlich soweit sein, ähm, die Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen von äh, SUSE im Dezember haben ja schon gezeigt, dass man äh, 15 Quartale hintereinander nur Wachstum verzeichnet hat. Deshalb... Schaut mal wirklich da rein. Es kann durchaus sein, dass sie ziemlich ja, wenig oder ziemlich niedrig starten, Suse. Und wenn ihr da rein investiert, kann es sein, dass ihr nach oben schnellen in ein paar ähm, Quartalen äh, bereits schon. Und dann habt ihr halt auch einen Gewinn, habt ihr auch was von. Also auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, da mal reinzuschauen. Äh, 21 Steigerung, das ist schon nicht schlecht. Das hat man geschafft. Und äh, hoffen wir mal, dass das dann auch äh, hin dass sie das hinkriegen und dass wir dann eben auch ja, eine weite große Linux-Distribution oder ein Hersteller einer weiteren großen Linux-Distribution dann mal an der Börse sehen und mit den großen Playern mithalten zu können. Ziemlich interessante Geschichte. Was haltet ihr davon? Müssen Linux oder sollten Linux-Distributionen, wenn sie eine bestimmte Größe erreichen, auch an die Börse gehen? Ist das ein gutes Zeichen für SUSE und für SUSE Linux? Ich weiß, OpenSUSE ist so ein bisschen nicht ganz immer noch integriert. In, in, da gab es schon mal Abspaltungsbemühungen und Leute, die gesagt haben, vielleicht soll man das Ganze umbenennen, das Projekt. Äh, was haltet ihr von der Geschichte? Äh, schreibt es mir im Kommentarbereich. Apropos abheben, naja, so ein bisschen kann man das auch mit einem interplanetarischen Reifen für Fahrräder. Denn äh, dort soll es jetzt eine neue Technologie geben, die vor allen Dingen von der NASA entwickelt worden ist für Raumfahrzeuge, die dafür sorgt, dass eben die Reifen nicht platt gehen. Und da hat man sich gedacht, okay, die Idee ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das kann man ja eigentlich auch hier auf der Erde umsetzen für Fahrräder zum Beispiel. Und äh, ja, Metal nennt Smart Tire Company den Reifen. Das ist die Firma, die das Ganze herstellt weil der Reifen aus, aus einem Metallgeflecht besteht. Er sei so elastisch wie Gummi, aber gleichzeitig so robust wie Titan und damit weitgehend unzerstörbar, hat das Unternehmen erklärt. Und das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Der Reifen muss auch nicht aufgepumpt Also Metal heißt der Reifen, tatsächlich m -E geschrieben. Und der muss auch nicht mit Luft gefüllt werden, Ähm weil im Grunde genommen, ja, also all die Ärgernisse, Luft, ihr wisst es schon, wenn ich im Frühjahr, ist ja jetzt Frühjahr und jetzt scheint gerade die Sonne zumindest auch, wenn es ein bisschen was kalt ist, wenn ich dann mit dem Fahrrad unterwegs sein möchte und in der Corona-Zeit macht das vielleicht Sinn, mal so alleine auf einer Fahrradtour zu gehen, vielleicht sogar zu zweit, ähm, Kennt ihr es ja, okay, Reifen platt, muss man wieder aufpumpen, da muss man erstmal die Pumpe suchen, da muss man einen richtigen Anschluss finden. Dann gibt es ja so einige Fahrräder, die haben ja so speziell Anschlüsse, dann muss man den, den Adapter dafür finden, dann muss man den Reifen aufpumpen, dann merkt man Mist, da geht die Luft raus, dann muss ich erstmal den Reifen äh, flicken und äh, ja. Ärgerlich alles. Das könnte alles mit eben Metal entfallen, weil man da einfach das nicht aufpumpen muss und der kann auch nicht platt werden, der Reifen. Man muss also nicht irgendwie den Reifen flicken, zumindest muss er nicht irgendwann mal äh, ausgetauscht werden, weil eben... Äh seine Lauffläche abgefahren ist. Also das ist so, der, so die Allzweckwaffe, um eine ganze Industrie, die diese Reifen für Fahrräder erzeugt, in den Bakrott zu führen. Naja, es ist natürlich auch eine ziemlich interessante Geschichte. Und die Technik, die ja ursprünglich für NASA entwickelt worden ist, wurde ja für eben, wurde vor allen Dingen natürlich dann auch für die, ja jetzt kriege ich gerade eine Nachricht rein von wahrscheinlich dem, dem mars wurde für den Mars entwickelt und für die Rover-Mission dort, weil man halt eben äh, doch äh, dort die Möglichkeit haben möchte, äh, dass äh, man auf dem Mars rumfahren kann, ohne dass eben einem die Luft ausgeht. Äh, und deshalb hat man das erfunden, diesen Reifen. Und äh, Curiosity hat eben kaputte Räder gehabt. Und äh, das hat eben äh, äh, bei den aluminiumrädern äh, des äh, Rovers Curiosity dann auch kurz nach der Landung dafür gesorgt, dass man da Probleme hatte. Und äh, ja, so musste man das Ganze umplanen, um die Räder weniger äh, belastend und anspruchend, äh, beanspruchend, äh, beanspruchen zu müssen. Und um das Ganze zukünftig dann auch zu vermeiden, hat die Raumfahrtagentur NASA Räder entwickelt, die nicht mehr kaputt gehen können und die bestehen dann aus einer Nickel-Titan-Legierung, mit einem Formgedächtnis. Und das bedeutet, dass die Reifen durch eben die Belastung sehr stark verformt werden können und danach wieder in ihre alte Form zurückgehen. Und ja, konventionelle Materialien, auch wenn sie halt eben eine gewisse Elastizität haben, verformen sich halt ab einer bestimmten Belastung dauerhaft und da kann man da also nicht wieder zurück in die alte Form und deshalb finden und deshalb ist Metal sehr revolutionär und gerade ja, hier in dem Bereich Radfahrer wäre das sicherlich auch ein cool aussehendes Bike, wenn ich da eben äh, mit diesem Metallreifen äh, anfahre ähm, ob das Ganze dann auf der Straße richtig äh, zukunftsweisend ist und das nicht Probleme geben könnte ist wieder so eine andere Geschichte weil ich kann mir vorstellen, dass so der Reifen sicherlich ähm, auf Schotterwegen und so äh, durchaus durchhalten kann. Aber wie sieht es aus auf den normalen Wegen? Und da kann ich euch beruhigen. Ihr könnt euch mal ein Foto davon anschauen. Das ist im Artikel verlinkt. Und da habt ihr die. Ne, das ist im. Ja, ist im Artikel verlinkt, ist schon richtig. Also da ist eine Verlinkung, da könnt ihr das Ganze sehen auf Golem. Da gibt es diesen netten Artikel äh, und da könnt ihr das sehen. Das ist sehr fein geflechtet und da sieht im Grunde genommen aus wie ein Reifen. Also das hat überhaupt keine Probleme, was das angeht. Das ganze Produkt soll im Jahr 2022 auf den Markt kommen und soll in verschiedenen Farben erhältlich sein. Das ist vielleicht das Interessante und Spannende. Gold, Silber und Metallic Blau soll es geben. Einen Preis hat aber... Die Smart Tire Company noch nicht genannt, aber ja, ziemlich interessantes Produkt. Was haltet ihr von der Geschichte? Würdet ihr das ausprobieren? Auch wenn es was teurer ist, kann ich mir durchaus vorstellen, das ist so wie Miele Waschmaschinen oder sowas. Wenn man die einmal kauft für 1000 von Euro, halten die auch 20, 30, 40, 50 oder 100 Jahre. Und das ist mit dem äh, Reifen wahrscheinlich auch so. Der müsste eigentlich unendlich halten. Aber wir wissen, unendlich ist nicht unendlich. Äh, CDs beispielsweise sollten ja auch unendlich halten und da äh, ist meistens nach 25 Jahren äh, Schicht im Schacht. Äh, vielleicht 50, wenn man die falsch aufbewahrt. Selbstgebrannte noch eher. Ähm, ja, müssen wir mal schauen, wie sich das dann da weiterentwickelt. Aber die Idee ist zumindest ziemlich interessant. Und äh, in Zukunft vielleicht haben wir dann Fahrräder, die eben nicht aufgepumpt werden müssen. Der Datenschutzbeauftragte der, ähm, des Landes äh, Mecklenburg-Vorpommern hat jetzt die Behörden aufgefordert, unverzüglich auf Microsoft-Produkte zu verzichten oder auf Microsoft-Windows-Produkte zu verzichten vor allen Dingen. Denn der Datenschutzbeauftragte Heinz Müller hat vor allen Dingen, das, sieht er das Problem, dass vor allen Dingen ja nach dem Uh, wie dieser Shield, uh, dieses Schutzschild uh, mit den USA uh, ausgesetzt worden ist, das Privacy Shield im Juli 2020 uh, nach dem Europäischen Gerichtshof-Urteil dann uh, aufgehoben worden ist und das personenbezogene Datensammeln halt in die USA nicht mehr so einfach möglich ist. Dafür plädiert, dass man das jetzt. Einstellt, Dass also die Microsoft-Produkte in Mecklenburg-Vorpommern in den Behörden nicht mehr eingesetzt werden zur Datenverarbeitung von eben behördlichen Daten, also personenbezogenen Daten des Landes selber. Und ja, das unverzügliche Handeln wurde dort äh, angemahnt und das, so, man muss eben den Abfluss von personenbezogenen Daten äh, in die USA stoppen und man bleibt eben letztendlich nur der Rückgriff auf Open-Source-Produkte, um den Datenschutz und auch die digitale Souveränität der Landesregierung zu wahren, so hat er gesagt. Und er hat auch noch ein Interview gegenüber Heise gegeben oder ein, ein, eine weitere Erklärung gegenüber Heise gegeben dass ihm als Realist bewusst sei, dass die Landesregierung nicht sofort auf Microsoft-Produkte verzichten kann, aber er verstehe seine Mitteilung auch als eine Art Warnschuss, Gespräche erst einmal über das Thema zu führen, weil es gibt da schon länger Gespräche, aber es, man hat einfach nichts gemacht und jetzt möchte da nochmal äh, richtig was äh, Schwung aufnehmen, Fahrt aufnehmen und nach an, eigenen Angaben will die Landesregierung dem Gesetz dann auch äh, will er den eine Geldstrafe belegen. Ihm stehe angefangen von der Verwarnung, laut DSGVO auch noch eine Möglichkeit, Sanktionen äh, zu verhängen. Und das hat er dann auch vor. Und das könnte ziemlich interessant werden. Microsoft hat sich auch dazu gemeldet und da hatte die Sprecherin gesagt, eine Vielzahl der in diesem Land genutzten Betriebssysteme, Büroanwendungen oder auch Videokonferenzlösungen lässt sich nicht betreiben, ohne dass personenbezogene Daten an Dritte abfließen. Ne, Das sagte der, der äh, Datenschutzbeauftragte Müller und äh, die Microsoft-Sprecherin äh, äh, hat die Vorgänge deshalb nicht kommentiert. So war es. Also die haben sich dazu nicht geäußert. Es gibt momentan auch keinen Rechtsschutz, was das angeht. Das heißt, äh, die, die Daten sind vogelfrei. Und keine unabhängige IT-Strategie wird auch angemahnt, das wäre also auch sehr fatal, dass man sich hier abhängig macht von Microsoft-Produkten. Wir kennen das eigentlich schon seit Jahre, Jahren, wir haben ja über das Linux-Projekt vor Jahren gesprochen und da wurde ja aus gleichen Gründen sich entschlossen, ins Linux-Geschäft einzusteigen in München. Jetzt will man die Rolle rückwärts machen, aber das ist noch nicht ganz vollzogen. Und wir werden sehen, wie sich es weiterentwickelt. Es gibt andere Bundesländer und äh, ja, Landesregierungen und Polizeipräsidien, die bereits auf Linux umgestiegen sind. Das ist also nicht ein großes Hexenwerk, das da riesige Probleme verursachen äh, könnte, langfristig gesehen. Kurzfristig ist das sicherlich eine große Umstellung und kostet natürlich auch viel Geld. Aber sind uns das unsere persönlichen Daten nicht wert, ist die Frage. Und äh, wer hat eigentlich das Ganze zu verantworten, dass man sich überhaupt für Microsoft dort entschieden hat in der Geschichte? Weil das ja der initiale Fehlfaktor schon war, weil dort natürlich dann auch klar sein müsste, dass eben die Datensouveränität aufgegeben wird. Und ja, das ist ein, ein, eine große Frage, die da beantwortet werden muss. Und wie es dann weitergeht, halte ich auf jeden Fall äh, auf den Laufenden. Es wird eine ziemlich interessante Geschichte werden, wenn eben jetzt auch Strafzahlungen äh, erfolgen äh, und ja DSGVO-Verstöße dann angemahnt werden. Es gibt auch eine rege Beteiligung und Diskussion auf äh, dem heise Forum, da könnte ich das Ganze mal anschauen. Klar, da kommt wieder dieser Windows-versus-Linux-Gedanke auf, aber es muss ja nicht nur eben Windows oder Linux sein. Es gibt ja auch Freebase DS und so weiter. Abgesehen davon, wie weit das realistisch wäre, ist das natürlich auch eine Möglichkeit, das zu machen. Das ist ja auch Open Source freie Software. Und ja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball, weil ich das sehr interessant und spannend finde. Und ob nicht auch nicht nur landesregierungsmäßig, sondern auch bundesregierungsmäßig nicht da irgendwie ein, ein uh, Stempel aufgedrückt werden müsste. Und ein einheitliches System geschaffen werden müsste, das dann allen Landesregierungen zur Verfügung gestellt wird. Äh, das wäre vielleicht mein, meine Idealvorstellung und da müsste man ein bisschen was Geld in die Hand nehmen für. Das kostet alles Geld. Ich weiß, Corona ist gerade hier schwer am Kommen und es hat eben breitet vielen Problemen und da muss vielen geholfen werden oder die Arme gegriffen werden. Da ist das vielleicht nicht so gerade an, aber vielleicht doch, vielleicht ist das eine Chance zu sagen, okay, die Leute, die jetzt ihren Job verloren haben oder ihr kleines Business kaputt gegangen ist, haben dann die Möglichkeit, wenn der Bund das wirklich machen will, zumindest einem Teil von den Leuten dann einen neuen Auftrag zu geben in Sachen IT, wir wollen hier was entwickeln, helft uns mal dabei. Das wäre vielleicht eine sehr interessante, spannende Idee. Ihr könnt mir mal schreiben, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Sollte der Bund vielleicht mal sowas entwickeln? Was haltet ihr von dem Datenschutzbeauftragten und haltet es für realistisch, dass er sagt, okay, da gibt es ein allgemeines Problem? Oder sollte man darüber hinwegsehen, weil ja, Microsoft ist ja Standard und die, man müsste mal so viel Geld ausgeben, um nur auf was umzusetzen, umzustellen, was sowieso ein paar Jahre lang dauert zum, zur Umstellung wahrscheinlich, je nachdem, was oder wie verkrustet die IT-Infrastruktur in den ganzen äh, Behörden dann ist. Würde mich mal interessieren, schreibt es im Kommentarbereich, ansonsten äh, ja, werden wir sicherlich davon nochmal hören. Wo ich so ein bisschen Coronavirus angesprochen habe, wollen wir uns auch mal mit der Corona-Warn-App beschäftigen. Ich finde es ja eigentlich gar nicht so schlecht, te technisch auf jeden Fall ein äh, Fortschritt, äh, guter Datenschutz und clevere Lösung, würde ich mal sagen, wie sie in der Praxis dann funktioniert und aussieht, weiß ich nicht. Also ich habe von einigen Leuten gehört, die gesagt haben, ja, funktioniert eigentlich relativ gut. Ich habe bisher noch keine Warnungen bekommen. Und andere, die meinen ja, ich bin einmal in die Stadt gegangen habe dann zigtausend Warnungen bekommen oder zighundert Warnungen bekommen und weiß ja nicht mal, von wo das Ganze ist und wie ich mich dann jetzt verhalten soll. Äh, ich habe also beide Geschichten, beide Medaillen schon gehört. Ich selber habe, bin ja erst seit kurzem hier wieder in Deutschland, um die Corona-Warn-App ausprobieren zu können. Bisher auch noch keine Warnung bekommen. Meine Kontakte sind aber auch ziemlich beschränkt äh, und deshalb also nicht die Kontakte, sondern meine ach, meine Kontaktaufnahmen. Ihr wisst schon, was ich meine. Meine Kontaktaufnahmen sind ziemlich beschränkt mit Leuten. Deshalb ist das äh, nicht so das Problem. Und ich weiß auch nicht immer, ob die Kontakte, die ich dann habe, tatsächlich auch diese Corona-Warn-App installiert haben. Oder ob dies, die Smartphones oder Handys, die sie haben, auch in der Lage sind, das, ähm, diese App ausführen zu können. Das ist natürlich auch wieder so ein weiteres Problem. Nun ja, eine Sache, die ich ja auch in meinen Videos aus Neuseeland so ein bisschen angesprochen habe, ist, wo ich dann gesagt habe, wie das in Neuseeland aussieht mit der Corona-Tracking oder Tracing-App, die hat eigentlich so, die Corona-Tracker-App hat da so funktioniert dass dort nicht auf diese Bluetooth-Schnittstelle primär gesetzt worden ist, sondern auf einen QR-Code gesetzt worden ist. Und dass man den einscannt, wenn man Orte besucht. Und äh, dass dann auf einem zentralen Server natürlich diese Orte abgelegt sind. Und falls eine Person sich infiziert hat, wird diese Person das den Gesundheitsbehörde mitteilen. Die Ge Gesundheitsbehörde gleich dann, je nachdem, was die Person dort eingegeben hat und ob sie es freigibt, die Orte, die die Person besucht hat, ab und dann werden alle benachrichtigt, die den zum gleichen Zeitraum oder im ähnlichen Zeitraum dann diesen Ort besucht haben wissen dann, okay, ich muss in Quarantäne oder so. Das ist wie, kurzum, wie es funktioniert in Neuseeland. Und das ist auch im Grunde genommen die Beschreibung, wie es bei der Luca-App funktioniert. Die ja unter anderem von Smudo, der war dafür bekannt, in die Fernsehsendungen reinzugehen und da, also von, von den Fantastischen Vier, da die Luca-App äh, groß zu machen, da gibt es immer Kritikpunkte für die Luca. Die Idee halte ich eine clevere Idee. Das ist, wie gesagt, weil ich gesehen habe, es funktioniert. In Neuseeland konnte man das sehen und konnte man gut diese Clusterverfolgung machen. Also einen Schwarm von Leuten, die eben irgendwo waren, die konnten dann gut verfolgt werden. Und dann konnte man die äh, Pandemie relativ gut eingrenzen. Klar, Neuseeland ist jetzt schwer, schwer da irgendwie reinzukommen ins Land, äh, ohne dass man da schwimmt oder fliegt. Äh, deshalb ist das äh, da ein bisschen was einfacher zu handeln und deshalb hat man da eben diese Methode gewählt und da war es von Anfang an, war, waren ja die Infizierten nicht so, so hoch, die Zahlen. Äh, aber es ist hier in Deutschland eine andere Diskussion, weil hier in Deutschland ist ja die Diskussion, was machen wir, wenn wir, die, Pan wir wollen ja mit der Pandemie leben, wir wollen die Pandemie nicht ausrotten, wie das in Neuseeland der Fall ist, wo dann versucht wird, immer auf Null zu kommen, Null Infizierte. Äh, sondern da hier ist ja das Ziel, wir wollen es schaffen, damit zu leben und da hat die Luca-App natürlich eine Möglichkeit, die sie da bietet, indem sie sagt, okay, wir ermöglichen Konzertbesuche, wir ermöglichen Kinobesuche, wenn Leute diesen Code abscannen, natürlich weniger Leute dürfen in den Kinosaal, ins Konzert oder ins Fußballstadion, sie müssen dann eben diesen Code abscannen im Fußballstadion, eventuell sogar die Abteilung, wo sie sich hinsetzen, abscannen und äh, wenn dann einer infiziert ist, dort können alle Leute dort informiert werden, diese Abteilung zumindest informiert werden oder das Abteil informiert werden. Clevere Idee, die es ermöglichen würde, halt eben mit dem Virus leben zu können und trotzdem Freiheiten so weitestgehend wie möglich zu ermöglichen mit einer cleveren Lösung. Wie ich gesagt habe, ist eine sehr clevere Lösung. Jetzt... Versucht man das, nachdem auch Diskussionen waren, dass vielleicht Landesregierungen das Ganze aufkaufen wollen oder äh, das anbinden wollen ans Gesundheitsamt und so weiter und so fort. Jetzt möchte man das Ganze, auch die Funktionalität in einer ähnlichen Funktion in die Corona-Warn-App mit einbauen. Also auch mit einem QR-Code, den man abscannen kann, wo dann feste Orte eingescannt sind. Ich hatte das ja auch schon mal erwähnt gehabt, als ich auch, glaube ich, über Neuseeland-Video geredet habe über diese Corona-Warn-App. Und warum man das nicht verbessert, warum es nicht auch mit integriert. Weil in Neuseeland ist es so gelaufen, dass man zuerst diese QR-Code-Geschichte hatte und dann später im Dezember 2020 hat man dann auch das Bluetooth-Tracing von Personen aktiviert. Und dann habe ich mir gedacht, warum kann man das, wenn man das da aktiviert hat, jetzt nicht in Deutschland genauso machen, aber andersherum, dass man sagt, okay, man hat dieses Bluetooth-Tracing ja schon wir machen jetzt, wir adden jetzt diesen QR-Code auch noch, äh, um halt im Restaurant nicht irgendwelche Listen äh, da auszufüllen, was ja natürlich auch bakteriell und, und virusmäßig äh, sicherlich auch nicht sehr gut ist, wenn jeder da den Stift anfassen muss und das gleiche Buch reinschreibt. Ähm, oder im Baumarkt letztens muss ich das auch ausfüllen, und da hatten sie eine Box mit Stiften und die, die neu waren, die desinfiziert waren und eine Box mit schon benutzten Stiften. Da muss man also einen Stift nehmen, seinen Namen ausfüllen und den Stift in eine Box werfen. Ihr kennt das vielleicht auch schon. Das ist sehr, sehr primitiv und dauert. Und dann bilden sich Schlangen und dann ist das ärgerlich. Und so ein QR-Code, den druckt man groß auf den A4 oder sowas aus, stellt den an dem Eingang von dem, von dem Baumarkt, stellt vielleicht noch einen Türsteher, der sicherstellt, dass jeder den QR-Code scannt und das ist, das flutscht dann, dann brauchst du keine lange Schlangen, weil die QR-Codes können schnell gelesen werden von unseren Smartphones. Das ist also nicht das große Problem. Und deshalb finde ich das eine tolle Geschichte. Äh, Kurz noch zur Luca-App. Die Luca-App ist noch nicht Open-Source. Sie soll, glaube ich, Ende April oder sowas Open-Source werden. Das ist einer der größten Kritikpunkte. Aber auch der andere Kritikpunkt ist diese zentrale Datenerfassung und die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt, also diese, der, der direkte Draht zum Gesundheitsamt, der dazu führen könnte, dass da eventuell Daten äh, ausgetauscht werden, ohne mein, mein Wissen. Man betont, dass das nicht der Fall ist, sondern dass das alles verschlüsselt auf dem Gerät erstmal liegt und dass man erst nur beim expliziten ähm, Einverständnis, die Daten dann da auch weitergeben kann. Aber das stimmt ja nicht, sondern die Daten werden auf einem Server gespeichert, nicht auf dem Handy selber. Und so finde ich das mit der Corona-Warn-App dann doch ein bisschen was besser gelungen. Dort nutzt man eben, wie ich bereits in meinem ja, Neuseeland-Video einmal erwähnt habe, nutzt man eben die Funktionalität, dass man sagt, okay, man hat ja diese zufallsgenerierten Zahlen. Wir benutzen also für feste Orte, wie einen Einkaufsmarkt oder einen Restaurant, nutzt man halt einfach einen festen Zufallscode der wohl hoffentlich nicht von anderen generiert Also ein, ein Code, der auf jeden Fall schon mal fest ist äh, und der gesperrt ist. Also der, der kann nur dieser Ort haben. Und ja, wir lassen dann Leute den QR-Code einscannen. Die wissen dann, okay, ich bin dann da und da gewesen an dem, dem Ort. Und das soll dort eben ermöglichen, dass Events äh, laufen, stattfinden können und dass man sich dann für Zusammenkünfte so einen QR-Code bei größeren Menschenmengen dann einscannen kann. Alle ein Anwesenden scannen den QR-Code und dann wird das Treffen gespeichert auf dem Smartphone selber und die Kontakthistorie auf dem Smartphone selber dann abgespeichert. Und wenn eine Person unter den Anwesenden positiv getestet worden ist, können alle Beteiligten sehr schnell über diese App dann gewarnt werden. Das ist eben das Tolle an der Geschichte. Und laut dem Ministerium soll das Ganze anonym ablaufen. Weil eben Nutzerinnen und Nutzer eben äh, weiterhin äh, also nicht irgendwelche Daten angeben müssen, es werden keine persönlich bezogenen Daten ausgetauscht. Das hat eben auch die Sprecherin äh, für die CWA, äh, die Corona Warn App, dann mitgeteilt. Das Ganze klingt eben nach einer großen Konkurrenz für die Luca App nach ähnlichem äh, Prinzip. Die Corona-Warn-App ist aber als Quellcode verfügbar, also Open Source, freie Software. Und es gibt bereits schon einen Entwurf zur Funktionsweise der Eventregistrierung. Die kann bereits angeschaut werden auf dem äh, GitHub-Quellcode. Äh, äh, den da, den sie da veröffentlicht haben und das würde dann eben auch anwesende Personen alarmieren, wenn sie sich außerhalb der Reichweite der bisherigen Bluetooth-Messungen befunden haben, aber trotzdem halt in dem gleichen Konzert oder sowas dabei waren. Und laut dem Entwurf werden dann auch keine Daten an Gesundheitsämter übermittelt, sondern die App gleicht lediglich die lokal gespeicherten Check-Ins regelmäßig mit einem Server ab und auf dem eben anonymisiert die Events veröffentlicht werden, bei denen Infektionen gemeldet worden. Das ist also auch die Lösung, die ich vorgeschlagen habe, um das schön anonym zu machen, äh, weil, ja, diese Luca-App macht das über das Gesundheitsamt, über, ja, aber dann hat man halt seine Daten angegeben, zumindest als ein Datum hat man seine Telefonnummer angegeben und ähm, von der Telefonnummer kann man auch relativ schnell auf den Namen kommen und so weiter und so fort. Das ist jetzt bei der Corona-Warn-App eine ganze Nummer sicherer gemacht und äh, ich finde das Konzept nicht schlecht, nur zu spät. Also man hat es in Neuseeland geschafft, dieses Bluetooth-Pairing-Zeug zu machen, reinzupacken, Bluetooth-Tracing reinzupacken im Dezember. Das hätte man, also man hat genügend Zeit gehabt im letzten Jahr, äh, gerade auch, wo man die Öffnungen beschlossen hat im Sommer, dann vielleicht auch parallel so ein Konzept mit einzuführen. Und das den Leuten nutzbar und schmackhaft zu machen. Und jetzt, wo eben jeder auf die Corona-Warn-App schimpft und sagt, das ist einfach eine Luftnummer und sich viele Leute wahrscheinlich gedacht haben, dann deinstalliere ich das Ganze, wenn mich, das nervt mich piep, die ganze Zeit, wenn ich da irgendwo in der Stadt unterwegs bin, äh, dann ist es schwer, das Ganze wieder einzufangen, Leute davon zu über überzeugen, dass das eine gute Sache ist. Eine neue App wie die Luca-App hätte vielleicht eine Chance dafür, aber der fehlt dann halt eben dieses Contact-Tracing per Bluetooth. Ähm, wäre ein Rückschritt. Das andere ist eben ist eine Privatfirma. Und äh, die Anbindung und die Unterstützung bundesweit ist noch nicht gegeben und auch äh, im Ausland natürlich nicht. Und das ist natürlich ein Problem, wie ich finde. Nein, ihr könnt mir mal schreiben, was ihr für Erfahrungen, falls ihr die Corona-Warn-App schon ausprobiert habt, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Habt ihr auch die Luca-App mal ausprobiert? Gibt es das überhaupt? Ist da die Möglichkeit, besteht da die Möglichkeit, das bei euch machen zu können in äh, eurem äh, Bundesland, in eurem Kreis oder wo ihr gerade unterwegs seid? Äh, würde mich mal sehr interessieren. Also das sehr, sehr interessant und spannende Geschichte, da auch mal reinzuschauen und zu gucken, was dort in Sachen Technologie unterstützend für die Hilfe jetzt in der Pandemie gemacht werden kann oder eben auch nicht. Jetzt kommen wir zu den Kategorien in, der, in dieser Woche und da habe ich nur eine Kategorie in dieser Woche, nämlich das Selfish der Woche und das ist in dieser Woche VideoWorks geworden. VideoWorks ist ein experimenteller video für Selfish. Ja, sagen wir mal, ein, ein Schneidprogramm für Selfish. Also kein wirklicher Video-Editor, sondern ein Schneidschnittprogramm für Selfish, das eben einem ermöglicht, erst einmal die Basissachen wie ein Video trimmen, schneiden, ähm, umzuwandeln, Größe zu ändern, Geschwindigkeit anzupassen oder auch Overlays im Video hinzuzufügen, äh, Bilder, Labels oder Audio einfach drüber zu legen über ein Video, eine Storyline, Slideshows und Thumbnails können erstellt werden, aber auch die Untertitel können von einer Datei zum Beispiel reingeladen werden und in das Video reingebrannt werden. Äh, Splitscreen-Videos können erstellt werden. Es gibt auch die Möglichkeit, äh, Greenscreen-Effekte hinzuzufügen. Das klingt alles schon mal ziemlich, ziemlich interessant und das alles auf Selfish S machen zu können, äh, sehr interessante Geschichte. Audiodateien können oder Audiospuren können extrahiert werden von einem Video oder es können zusammengemixt werden mit einem Video, falls ihr zum Beispiel eure Tonspur separat aufnehmt. Und man kann natürlich auch Audio gleichzeitig als Overlay aufnehmen, direkt auf dem Gerät selber. Effekte und äh, Farbfilter können hinzugefügt werden und das ganze Video kann natürlich dann reinkodiert werden und man kann es natürlich auch ändern. Also es wird schon seit einiger Zeit entwickelt, ist jetzt schon eine neue Version rausgekommen, äh, das ist die Final-Version, so heißt sie, 035 und die ermöglicht eben jetzt auch ähm, die iFrames zu exportieren und zu extrahieren und gibt noch weitere äh, Code-Cleanups. Ob es noch weiterentwickelt wird, ich hoffe. Dass da vielleicht noch ein paar neue Funktionen reinkommen. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein sehr gutes Videoprogramm. Äh, viele Funktionen und ja, das sollte auch eben gut funktionieren und es ist lange überfällig, dass Selfish OS auch ein gutes Videoschnittprogramm bekommt, nativ und ja. Das lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Vielleicht mache ich da auch irgendwann mal ein Video zu, falls ich mal dazu komme, über VideoWorks. Kann ich also nur wärmstens ans Herz legen. Ansonsten gibt es Selfish OS, hatte ich ja schon mal gesagt, in der Version 4.0.1 schon draußen. Jetzt gibt es schon Gerüchte, dass wahrscheinlich die Version 4.1 irgendwann mal kommt. Und ähm, da könnten auch spannende Geschichten kommen. Ich rechne wohl mir wieder mit dem Browser-Update eventuell. Mit einem Alien-Dalvik-Update, vielleicht sogar auf Version 10 und solche Geschichten. Aber äh, ist glaube ich noch zu früh, um über die Gerüchteküche da zu reden. Auf jeden Fall rechne ich damit, dass Selfish erst in diesem Jahr wahrscheinlich größere Sprünge machen wird. Also es bleibt sehr, sehr spannend. Und da sollen wir mal abwarten und gucken, wie das Ganze sich weiterentwickelt. So, das war es jetzt auch schon für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt Spaß dran an dieser Show. Kommentare könnt ihr, wie gesagt, immer hinterlassen. Könnt ihr auch direkt anschreiben per E-Mail und äh, so. Und das war es für diese TechView Podcast Show und bis zur nächsten Show.